0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones, y conmigo está hoy Mateo Laguna, arquitecto de soluciones para AWS. Mateo, ¿qué más nos podrías contar acerca de tu trayectoria?
1: Hola Wilfrido, también soy físico e ingeniero de computación y desde que entré a AWS, un entusiasta por la computación cuántica. Gracias por la invitación al podcast.
0: Hoy nuestro episodio se enfocará en comprender la computación cuántica. Así que empecemos por la pregunta fundamental, Mateo. ¿Qué es la computación cuántica?
1: Vale, bueno. La computación cuántica es un nuevo paradigma de computación enfocado a representar y procesar información usando las propiedades y principios descritos por la mecánica cuántica. Solo por aclarar, la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la naturaleza en su expresión más pequeña como lo son las partículas y los átomos. Ahora, es importante distinguir que las computadoras cuánticas procesan la información de una manera fundamentalmente diferente a las computadoras clásicas. En lugar de avanzarse en transistores, que solo pueden representar los estados 1 o 0, lo que conocemos como lógica binaria, las computadoras cuánticas utilizan qubits, abreviación de quantum bits, o, o sea, bits cuánticos, que también pueden representar tanto 0 como 1 simultáneamente. Esta propiedad particular se conoce como superposición. La propiedad de superposición, junto con otras propiedades que utilizan las computadoras cuánticas, es lo que permite a estas máquinas resolver problemas de una forma mucho más efectiva y la computadora cuántica ideal podría resolver potencialmente problemas que están fuera del alcance de las computadoras clásicas.
0: Ok, entonces menciona la computadora ideal uh, de modo que te debo preguntar si esta computadora ya existe hoy y si es accesible al público Vale, eh, pues
1: este es el gran reto hoy no existe la computadora cuántica perfecta porque construir computadoras que sean tolerantes a errores es todavía un campo en desarrollo y hay muchos desafíos tanto científicos como de ingeniería Aquí en AWS estamos muy entusiasmados y convencidos del potencial de la computación cuántica pero al mismo tiempo somos conscientes sobre los desafíos a los que se enfrenta esta tecnología y necesitamos ser realistas con nuestros clientes sobre lo que las computadoras cuánticas pueden y no pueden hacer hoy en día. La realidad es que podrían pasar muchos años más antes de que veamos las primeras aplicaciones comerciales de la
0: computación cuántica. Así que tal vez nos podrías aclarar eh, por qué entonces hay tanto entusiasmo e interés en el público general en torno a esta tecnología.
1: Precisamente por las propiedades cuánticas que están disponibles en este tipo de dispositivos. Propiedades como la superposición que permite que un bit cuántico represente más de un estado simultáneo que se puede combinar con otra propiedad cuántica llamada entrelazamiento, que nos permite correlacionar los bits cuánticos y conseguir un aumento exponencial de la capacidad de computación, ya que con cada nuevo bit cuántico se incrementa la capacidad de procesamiento. Esto permite que puedan diseñarse algoritmos cuánticos para encontrar respuestas a problemas complejos en tiempos muchos menores y usando menos recursos que las computadoras clásicas. Pero de nuevo, hemos de recordar que las computadoras cuánticas no son fáciles de operar, tienen un alto mantenimiento y son extremadamente sensibles a cualquier factor externo,
0: así que deben permanecer aisladas de influencias externas. Mateo, ahora cambiando un poco de enfoque, ¿qué iniciativas de investigación tiene AWS para abordar la computación cuántica? Vale,
1: empecemos por que AWS tiene el Centro de Cómputo Cuántico que se anunció en 2021, una instalación de última generación en Pasadena, California, donde nos embarcamos en un viaje para construir una computadora cuántica tolerante a fallas. Estas nuevas instalaciones están dedicadas a fortalecer nuestros esfuerzos en computación cuántica e incluye espacio de oficinas para albergar a nuestros equipos de investigación y laboratorios junto con las herramientas especializadas para diseñar y ejecutar dispositivos cuánticos. Aquí, nuestro equipo de ingenieros de hardware, teóricos cuánticos y desarrolladores de software trabajan codo a codo para abordar los numerosos desafíos de construir mejores computadoras cuánticas.
0: Ok, y aparte de esto, ¿qué otras iniciativas más desde la perspectiva del cliente tiene AWS para abordar la computación cuántica? Vale, ahí tenemos varias.
1: AWS está trabajando para crear una red cuyo objetivo es desarrollar una comunidad de socios de computación cuántica. El objetivo de esta red de socios es ayudar a nuestros clientes a comenzar a experimentar con computadoras cuánticas y explorar si esta tecnología será importante para su negocio. Actualmente contamos con una comunidad de socios dedicados al avance de la computación cuántica y estamos trabajando para expandir esta red. Por otro lado, contamos también con el Laboratorio de Soluciones Cuánticas de Amazon donde sus encuentros con clientes son programas de investigación colaborativa que permiten trabajar con expertos líderes en computación cuántica, aprendizaje automático, optimización y computación de alto rendimiento. El programa ayuda a la investigación cuántica de nuestros clientes a identificar las aplicaciones más prometedoras de la computación cuántica para su negocio. Finalmente, tenemos la iniciativa de Amazon Bracket, el servicio de computación cuántica totalmente administrado de AWS, este fue diseñado para ayudar a acelerar la investigación científica y el desarrollo de software para la computación cuántica.
0: Entonces, si yo como cliente o usuario quisiera acceder hoy a cómputo cuántico, ¿cómo podría hacerlo a través de AWS?
1: Justamente a través del servicio de Amazon Bracket de AWS. Hablemos un poco más en profundidad sobre este. Los usuarios tienen tres formas de interactuar con Amazon Bracket. Pueden acceder al servicio a través de cuadernos administrados y desde allí pueden realizar todas las operaciones que necesiten. También pueden acceder a través del IDE, Entorno de Desarrollo Integrado, lo cual es posible gracias al SDK de Bracket, donde los usuarios pueden ejecutar localmente su código y enviar sus circuitos a Amazon Bracket. Finalmente, también pueden acceder al servicio a través de la consola de AWS como cualquier otro servicio en AWS.
0: Mateo, mencionaste el SDK de Amazon Bracket. ¿Nos podrías explicar un poco más de qué se trata? Claro que sí. El
1: SDK son las siglas de Software Development Kit o el Kit de Desarrollo de Software. Es una colección de herramientas de desarrollo de software en un paquete instalable para interactuar con hardware de computación cuántica a través de Amazon Bracket utilizando código Python. El SDK de Amazon Bracket es una biblioteca de código abierto donde cualquiera puede diseñar y construir circuitos cuánticos. Después de creados estos circuitos, se pueden enviar tareas y trabajos a Amazon Bracket para ejecutar estos circuitos en
0: dispositivos o simuladores cuánticos y monitorear los resultados. Esta parte me parece muy, muy interesante. Entonces, según entiendo, puedo acceder a hardware cuántico desde el servicio de Amazon Bracket, pero explícame, por favor, ¿por qué existen múltiples opciones de hardware en el servicio? Vale, esta
1: es, es una muy buena pregunta. El objetivo de Amazon Bracket es poner a disposición de nuestros clientes diferentes opciones de hardware cuántico para que puedan usar el que más se adapte a sus necesidades. La razón por la cual existen diferentes opciones de hardware cuántico es porque para crear computadoras cuánticas usualmente se requieren sistemas cuánticos de dos niveles, por lo que para construir estos dispositivos hay diferentes implementaciones disponibles en el mercado. Es decir, existen múltiples opciones dado que hay diferentes modelos de cómputo cuántico, diferentes arquitecturas y diferentes tecnologías. Solo por mencionar un ejemplo, Amazon Bracket ofrece el dispositivo cuántico de IonQ, que es un computador cuántico con modelo de compuertas cuánticas universales basado en tecnología de trampas de iones. Pero por otro lado, también ofrece el dispositivo cuántico de QR, que es un dispositivo especialmente diseñado para correr simulaciones hamiltonianas basado en tecnología de átomos neutrales.
0: Ok, entonces antes de finalizar, ¿hay algún enlace que nos quieras recomendar para empezar nuestro camino hacia el cómputo cuántico en AWS? Claro que sí, Wilfrido.
1: Sé que a primera vista escuchar computación cuántica puede parecer súper complejo, pero en AWS tenemos un conjunto de guías, documentos, repositorios y mucho más material para que el aprendizaje sobre esta tecnología se vuelva más amistoso. Personalmente me gusta compartir el enlace al repositorio de los cuadernos con ejemplos de Amazon Bracket, que lo pueden encontrar en githubcom aws Amazon Bracket Examples. Eh, Ahí pueden encontrar toda la carpeta de ejemplos. No hay mejor forma de aprender cómputo cuántico que hacer nuestro propio código y algoritmos cuánticos. Échenle un vistazo a la carpeta de Getting Start, donde encontrarán ejemplos fáciles de seguir y de desarrollar por su cuenta. Por otro lado, también les comparto el enlace a la documentación oficial para desarrolladores sobre Amazon Bracket, que lo pueden encontrar en docs.aws.amazon.com/slash bracket allí encontrarán toda la información acerca del servicio y de cómo interactuar con este
0: Fantástico, eh, muchas gracias a Mateo Laguna del equipo de arquitectos de soluciones de AWS y gracias a ustedes por escucharnos esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea útil recuerden que leemos cada correo que nos envían la dirección es Español, arroba amazon.com soy Wilfrido Solano y hoy me acompañó Mateo Laguna